0: Buenas tardes a todos nuestros hermanos que están en la sintonía de Radio Maús y también de Televida. Contentos estamos de poder estar eh, en este nuevo programa de eh, Escuela Cielo en Casa con esta nueva temática también que estamos ya desde la semana pasada. Estamos viendo eh, lo que es Familia Cristiana. Hoy nos toca la lección eh, número dos. Saludamos a todos nuestros hermanos eh, que, que están en esta hora en sintonía de Maús y también de Televida. A nuestros hermanos de los locales también, que sin duda también ellos están ahí semana a semana aprendiendo de la palabra del Señor. Antes de poder comenzar, poder entrar más a fondo, queremos ir a la oración, queremos ir a pedirle al Señor que Él nos dé de su ayuda, de su gracia, de su entendimiento. Y sin duda, hermano necesitamos para poder estudiar la palabra del Señor. Así que le invito a un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante su presencia, Señor amado. Con único deseo, Padre mío, en esta tarde, junto a mis hermanos que están en sus casas, Señor, en sus trabajos, algunos también, Señor, de poder, mi Dios, estudiar de su palabra, Señor. En este día agradecemos, mi Dios, todas sus bondades que usted ha tenido para con nosotros, dándonos la vida, dándonos la salud, Señor. Le damos gracias porque usted ha sido fiel en estos tiempos difíciles, Señor amado. Es Por eso que queremos, mi Dios, acercarnos a usted, Señor, y qué mejor... ¿O qué mejor manera de hacerlo, Señor, sino que a través de su palabra, Padre mío? Solo, mi Dios, nuestro entendimiento no nos da, Señor. Es por eso que vamos a su presencia, para pedirle a usted de su gracia, de su sabiduría, Señor amado, que usted pueda revelarnos a través de su Espíritu Santo, Señor, lo que usted quiere, lo que usted desea, lo que usted necesita de nosotros, Padre mío. Así que estamos, mi Dios amado, viendo este tema de familia cristiana, Señor, y hoy la familia ha sido atacada, ha sido dañada por el enemigo, Señor. Y queremos, Padre amado, que usted pueda sostenerla. Usted es el creador de la familia, usted es el creador del matrimonio, Señor. Por lo tanto, mi Dios, a usted vamos, Padre mío, para que usted nos fortalezca, para que usted nos una, Señor, porque si tenemos familias fuertes, Señor, tendremos una iglesia fuerte también, Señor. Gracias te damos, Padre mío, porque ¿a qué más podemos ir, Señor, sino a usted? En esta tarde, mi Dios amado, queremos estudiar de su palabra, Señor. Queremos que sea una hora, mi Dios amado, de bendición, de provecho para cada uno de mis hermanos que está en su casa, alrededor de su familia, Señor. Y podamos ver qué es lo que usted pide, qué es lo que usted necesita de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor. Y permítenos estar unidos en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir. Pedimos su bendición, mi Dios, para este estudio. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Como hermanos de costumbre, cada semana, cada estudio tiene su pregunta... ...donde esperamos que usted también pueda estar allí conectado, pendiente de la clase... ...porque la respuesta sale de allí, de la clase que estaremos ya entregando en un momento más. Y para el día de hoy, eh, tenemos una pregunta que tiene que ver con la lección 2. El título de esta lección, hermano tiene que, eh, que ver con el rol del hombre en la familia. Y la pregunta para esta clase, lección 2, dice así... ¿Qué necesidades debe suplir el cabeza de la familia en los miembros? ¿Qué necesidad debe suplir el cabeza de familia en los miembros, hablando de la familia? Alternativa A. Necesidades materiales. Alternativa B. Necesidades espirituales. Alternativa C. Necesidades sociales. Y alternativa D. Todas las anteriores. Recuerde la pregunta... ¿Qué necesidades debe suplir el cabeza de familia en los miembros de esta? Puede notarle usted ahí cuáles son las alternativas. A, materiales, B, espirituales, C, sociales, de todas las anteriores. Recuerde que la respuesta a esta pregunta, hermano, estará eh, en unos momentos más ya, entrando al tema principal, dentro de la clase. Así que le motivamos, le incentivamos que usted pueda estar, hermano, muy atento, muy atento a todo lo que estaremos enseñando y aprendiendo en el día. En el día de hoy. Vamos a hacer una alabanza. Tiempo que usted puede usar para ir a buscar su biblia. Para ir a buscar su cuaderno de apuntes, su lápiz. Y a la vuelta de esta alabanza, hermano, estaremos ya entrando en el tema principal para el día de hoy. Es el rol del hombre en la familia. Vamos a esta hermosa alabanza.
1: Desesperaría, simplemente creo que moriría, todo acabaría. Si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo, todo lo calma, tú eres quien guía, mi melodía, feliz contemplo, que estás en mi barca. Yo por ti varía, haría Solo déjame saber que eres tú quien me habla Que tú eres mi esperanza Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti creado para ti Tú eres mi esperanza Eso me basta Y ese consuelo Todo lo calma Y tú eres quien guía Mi melodía Feliz contemplo Que estás en mi barca Feliz contemplo que estás en mi barca, feliz contemplo que estás en mi barca.
0: Luego de esta hermosa alabanza, hermanos, vamos a ir ya a lo que es la palabra del Señor, lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Eh, no es una lección fácil. Eh, usted me preguntará, ¿por qué, hermanos? Eh, porque estamos, hermanos, en una situación difícil como familia. Eh, creo que el enemigo, como lo decíamos en la oración, se ha levantado con todo para dañar la familia. Ya no es el hombre y la mujer, sino que está, hermanos, hay eh, el enemigo haciendo sus trampas para poder, hermano, engañarnos. Pero nosotros queremos basarnos no en lo que dice la sociedad, no en lo que a la sociedad le parece bien, sino que nosotros, hermano, en este tema de familia, y eh, familia cristiana sobre todo, queremos, hermano, basarnos en lo que dice la palabra del Señor. Creo que como hijos de Dios no debemos estar pendientes de lo que dice la sociedad, sino que debemos estar pendientes, hermano, de lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios, hermano, nos va marcando, eh, semana a semana. La, la primera clase que fue la semana anterior, estuvieron hermanos ahí junto a nuestro hermano Jochen eh, viendo cuáles eran los principios bíblicos del amor verdadero, del matrimonio. Hoy nos toca el rol del hombre en la familia. Sin duda hermano, cada familia tiene un, un papá, tiene un esposo, donde esperamos hermano también que hoy puedan estar muy atentos y pendientes a lo que Dios nos quiere enseñar. Como cita bíblica hermano, para el día de hoy, tenemos Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Y vamos a ir a ver, hermanos, lo que, lo que nos dice este, este capítulo. Nos dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Vamos a repetirlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11. Pero en el Señor. Usted y yo estamos en el Señor. Ni el varón es sin la mujer Ni la mujer sin el varón Esa es la cita hermano principal que estaremos analizando El día El día de hoy eh, qué es verdad qué es verdad de todo lo que vamos a decir Es verdad que ante Dios El esposo Y la esposa Ante Dios, ante el Señor Están hermano en condiciones iguales Ahí en la pantalla Usted ve una, una balanza es el mismo precio que el señor pagó y en la cruz del calvario tanto por el hombre como por la mujer no es que uno valga más que el otro pero sin embargo hermano quiero que me comprenda bien en esta clase para poder alcanzar el plan perfecto que Dios tiene en el matrimonio, en la familia es necesario hermano poder seguir el patrón las conductas las pautas como usted quiera llamarle las pautas hermano, que nuestro Señor estableció a través de la Palabra del Señor. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, hermano, hay roles que estamos encargados de cumplir cada uno de nosotros. Ahí en la Palabra de Dios te encontrará el rol que debe cumplir el esposo, como lo veremos hoy, el rol que debe cumplir la esposa, como se verá la próxima semana, el rol que deben cumplir los hijos. Todos juntos somos la familia. Y para poder ser, hermano, la familia feliz, que a todos nos gustaría, es necesario, hermano, poder establecer poder cumplir lo que Dios nos ha dicho, hermano, ante eh, o en su palabra. Por lo tanto, hermano, si usted quiere tener una buena relación matrimonial, el consejo que debemos seguir es el que nos da la palabra de Dios. Sé que cada uno, hermano, como matrimonio y como familia tiene su experiencia. Sé que a cada uno de nosotros nos gustaría que los demás matrimonios prevalecieran lo que nosotros les decimos, nuestros consejos es más, alguien puede justificarse y decir hermano, yo no he tenido una buena familia no he tenido una buena relación matrimonial porque a mí nadie me enseñó a ser esposo a mí nadie me enseñó a ser padre pero vemos hermano que ese es un concepto equivocado porque la palabra de Dios nos enseña cómo ser un buen esposo cómo ser un buen padre por lo tanto si hoy tenemos hermano alguna carencia de conocimiento, lo que debemos hacer es involucrarnos en la palabra de Dios para que ella nos vaya perfeccionando, ella nos vaya alineando, cómo debemos ser nosotros, como padres y como esposos de hermanos, que además somos cristianos. Entonces, hay una diferencia entre, entre los sexos, los hombres y las mujeres, y fueron dados por Dios. Mire, con un, con un solo fin, con el fin, hermanos, de equipar a cada uno, a cada uno, hermano, con lo que Dios o en el rol que Dios, hermano, pretende designarle. Recuerde que el Dios que servimos es un Dios de orden, es un Dios de autoridad. Y él, hermano, fue quien diseñó su creación en disciplina. Miren lo que dice ahí, hermano, esa cita bíblica de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, que está ahí en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos establece allí un orden, una disciplina. Y es cierto, mire, que a lo mejor como hombres podríamos nosotros abusar de esto que nos dice la palabra de Dios, pero tampoco es eso. Tampoco es eso. El diseño divino, hermano, cuando hablamos de diseño divino es algo que Dios creó. Si usted lo ignora, o sea, si la esposa, hermano, ignora que el hombre es la cabeza del hogar o la cabeza de la mujer, si un hermano, ignora aquello, el resultado, hermano, será que tendrá un hogar infeliz que tendrá hermano una familia desorientada y creo que usted y yo hermano como padres de familia como esposos no nos gustaría tener una familia infeliz uno se casa hermano para, para ser feliz o como siempre nos enseña nuestro obispo para ser feliz a la otra persona a nadie le gusta tener una vida de discusión pero Dios hermano ordenó no fue el hombre quien se lo, quien se lo eh, auto asignó fue Dios hermano quien ordenó que el hombre sea el responsable de dirigir la familia. Fue pues Dios, entonces, hermano, quien designó aquello. Y ser la cabeza, como dice ahí, ser la cabeza de la mujer. No es que eres el jefe, no es que eres el patrón, no es que todos los demás están, eres, eh, no sé, son esclavos, no. Sino que ser la cabeza, hermano, quiere decir que debemos ser diligentes. Debemos ser dirigentes, ahí usted en la, en la pantalla ve una, una imagen donde el papá y la mamá se lo llevan discutiendo y eso hermano sin duda no le hace bien a los hijos, no le hace bien, por lo tanto hermano ¿qué mejor recuerdo para los hijos que tener papás, eh, padres que se aman, padres que conversan, padres que a lo mejor eh, tienen buena comunicación. Entonces, ser el dirigente, hermano, no quiere decir que como hombre, que como jefe de hogar, que como el esposo, que como padre, solamente tendrás privilegios, solamente tendrás derechos. Sino que, hermano, significa que usted tiene también una autoridad. El esposo, hermano, tiene el derecho, dado por Dios, de dar la palabra final. Pero, también, hermano, el ser cabeza de hogar significa el poder asumir, las responsabilidades que significan ser el líder del hogar así como está aquí el beneficio a lo mejor están también las responsabilidades o sea si usted hermano es el hombre de la casa es usted el responsable ante Dios de poder dirigir su hogar recuerde hermano que de todo lo que Dios nos da Él nos pedirá también una cuenta por lo tanto hermano de la familia que nos ha entregado del matrimonio que Él nos ha dado, de los hijos que Él nos ha prestado, hermano, nos pedirá algún día una cuenta. Y será usted y yo que tendremos, hermano, que asumir esa responsabilidad. El esposo, hermano, no estamos en la iglesia como para poder decirle, díganme amén. Pero el esposo es el responsable, hermano, de todo lo que pasa en su casa. La Biblia, hermano, nos dice que el esposo, el Hijo de Dios, aquel hombre que a lo mejor tiene alguna responsabilidad en la iglesia, también tiene, hermano, que cumplir en su hogar. Es más, cuando usted, hermano, lee, por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, ahí está. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 4 y versículo 5, dice que el esposo debe gobernar bien su casa. Y gobernar bien su casa, hermano, es, es, es un todo. Es el amar a su esposa, es el amar a sus hijos, es tener disciplina, es llevar las cuentas al día, es que no le falte el alimento. Es todo. Añade, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es algo importante. Muy importante, hermano. de es que todos amamos la obra de Dios, pero nuestra primera iglesia en nuestro hogar. Esa frase, querido hermano, que es, pero la vidaria es... Es fuerte el escuchar, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Palabras fuertes, que dice Pablo. Entonces esta lista también se incluye dentro de las cualidades de los hombres que tienen que calificar para el liderazgo. Y cuando este hogar, hermano, hablamos de un hogar que está bajo control, esto incluye, hermanos, a todos los miembros de la familia. No solamente los hijos, sino que también su esposa. Dios nos llama, hermano, como, como varones, como, como jefe de hogar. Hacer, hermano, ejemplo para todos. Sin duda, hermano, cuando usted tiene una familia modelo, una familia, hermano, que es ejemplo... Es un hermano de las cualidades también que podemos dar un buen testimonio donde vivimos. Y ojalá, hermano, el vecino de un lado, el vecino del otro puedan llegar a desear. Me gustaría tener la familia que él tiene. Me gustaría saber cuál es el secreto de la sumisión de su esposa, de la responsabilidad de sus hijos, de la obediencia. Del respeto que le tienen a su padre. Eso es lo que nosotros, hermanos debiéramos ...debiéramos proyectar como familia cristiana. El esposo entonces, hermano, es quien tiene que tener su hogar bajo control. Como dijimos, esto incluye todos los miembros de la familia. ¿Y sabe qué, hermano? Su tarea. Si usted es el, el varón de la casa, o si usted es el esposo, su tarea, hermano, es asumir ese liderazgo. Alguien podría decir, es que yo no lo asumo porque no quiero tener problemas... Eh, yo prefiero que mi esposa haga las cosas mejor, mi esposa es más, es más ordenada, eh, yo le traigo las riendas del hogar a ella porque pareciera que los niños a ella le hacen más caso. Pero es su responsabilidad. A usted será y a mí quien Dios nos pedirá una cuenta. Si yo asumí esa responsabilidad, si yo asumí ese liderazgo, o realmente hermano, lo entregué. Cuando hablamos de liderazgo, hermano, en la familia... Esto no hablamos hermano de, de aplastar los talentos. Sin duda su esposa tiene talentos. Sin duda su esposa es una mujer de Dios. Sin duda hermano su esposa tiene también dones. Pero el buen líder, el buen jefe de hogar, el buen dirigente sabe encargar tareas. Sabe delegar trabajos. Sabe apoyar hermano. En las tareas que se designan en el hogar Tanto sean espirituales O ya sean tareas de la casa Si usted es el gobernante de su familia Si usted hermano es el hombre De la casa Eso hermano no implica para nada Tener que aplastar Tener que humillar Las virtudes que Dios también le ha dado a su esposa, a su ayuda idónea Y no, hermano que Dios nos llama a considerar lo que Él nos ha dado que es nuestra esposa que son nuestros hijos considerarlo hermanos como una bendición es nuestra esposa hermano la persona que Dios nos ha dado que nos ayuda que nos sirve de complemento Mire lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. Nos marca allí la palabra de Dios, dice que el que haya esposa, ¿usted tiene esposa? El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahí está Proverbios entonces capítulo 18, versículo 22. es importante, mire, con, con el ritmo de vida que hoy se lleva con la competencia de vida que hoy se lleva con la vida agitada en que hoy vivimos hermano, nuestra cultura nuestra ciudad la mayoría de los hombres de los esposos, de los padres pasa hermanos largas horas ausentes de su hogar durante el día no son solamente las ocho horas de trabajo Además de eso, tiene que sumarle el traslado, que muchas veces es una hora más de ida y vuelta. A veces tiene que sumarle que eh, para el jefe de hogar, para que su familia, hermano, esté bien, a lo mejor fuera de su trabajo tiene otras tareas más que hacer donde también eh, aumentan sus ingresos para poder ayudar a la familia. Y esto, hermano, mire, al parecer debería traer eh, alegría A lo mejor hay un poco más de dinero Para poder solventar las necesidades Pero hermano a veces nos olvidamos Que como esposo Como esposo también en nuestro hogar Tenemos una esposa que nos espera Hijos que nos esperan Que también necesitan de nuestra atención Usted y yo somos el líder Y si vamos a nuestra familia también, hermano, debemos pasar tiempo con ellas. Entonces, el esposo, hermano, depende de su esposa para estar al tanto de los pormenores del hogar. Y a lo mejor, aunque esta clase habla a, lo, a los hombres, y la próxima semana ya le tocará a las hermanas, pero hermano, es importante que la esposa pueda también comunicarle a su esposo pueda transmitirle a su esposo las cosas que ha pasado durante el día cuando él no estaba en su ausencia. ¿Cómo le va a los hijos en el colegio? Es cierto que a lo mejor el padre por sus tiempos no alcanza a ir a las reuniones de colegio, no alcanza a lo mejor a estar encima, no alcanza a hacer varias cosas. Pero es la esposa, hermano, quien tiene que proveer toda esa información, todo ese detalle del día tiene que proveerlo a su esposo para que él esté al tanto de lo que está sucediendo en su casa de lo que sucede en su hogar el hombre hermano constantemente tiene que estar consultando con su esposa ¿cómo van los niños? ¿cuáles son sus amistades? ¿sabe por qué? porque es responsabilidad del varón del jefe de hogar corregir todas aquellas cosas que no están marchando bien es responsabilidad de la madre cuando el padre llega por decirle ¿sabe qué? los niños no me están obedeciendo los niños se están portando mal los niños están siendo respetuosos a los niños no les está yendo bien en el colegio entonces es responsabilidad de él corregir todas aquellas cosas que en su hogar no están marchando bien Sé que mire, para la sociedad actual a lo mejor es muy mal visto que usted pueda castigar a sus hijos. Pero recuerde que nosotros nos regimos, no por lo que dice la sociedad, sino que por lo que la palabra de Dios, hermano, nos aconseja. Y la palabra de Dios tiene responsabilidades para mí que soy esposo. Para usted, que es esposo, usted que es cabeza de hogar, Dios, hermano, tiene para nosotros responsabilidades que poder cumplir. Ser hermano de cabeza de familia también significa poder proveer para los miembros de la familia cariño, estímulo, cuidados. Volvemos al ejemplo que daba hace un momento. No solamente, hermano, el llevar el dinero al hogar. Sino que usted tiene que procurar que en su familia todas las necesidades sean tanto materiales, espirituales, sociales. Vuelvo a repetirlo. Materiales, espirituales y sociales de cada miembro de la familia. Usted tiene que procurar que estas necesidades sean provistas sean suplidas no puede ser que yo como padre de familia o esposo tenga hermano actitudes de, eh, de egoísmo de falta de madurez que trate de velar solamente por el bien mío no, esto hermano no puede ser, somos una familia cristiana y la responsabilidad y el bienestar de la familia es parte hermano del liderazgo que Dios me da en mi hogar O sea, los deseos, las opiniones y la comodidad de un solo miembro de la familia. No puede ser. El jefe de hogar, el líder del hogar, también tiene que, hermano, darse el trabajo de poder suplir todo tipo de necesidades en su esposa y también en sus hijos. Un momento de conversación un momento de consejería. Y sé, hermano, que no es fácil. Sé que cuesta. Muchos de nosotros, hermano, a lo mejor fuimos criados, no sé, eh, nadie nos dijo nada cuando íbamos creciendo en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Yo hoy cuando tenemos hijos adolescentes, hermano, que preguntan una y otra cosa. Es difícil. No sabemos, a lo mejor, pero allí es donde debemos tratar de pedirle a Dios la sabiduría, la inteligencia, para poder llegar a ellos para poder ser cercanos entonces nosotros hermanos debemos tomar en cuenta el bien común de la familia y las necesidades de cada miembro al tomar una decisión ¿qué es lo que me pide Dios? que aunque yo soy el que toma la decisión por ejemplo de cambiar de ciudad, de cambiar de trabajo de cambiar de barrio, de cambiar de colegio antes hermanos de tomar esa, esa decisión Pueda ver el bienestar en común de la familia. Pueda ver en cómo le afecta en las necesidades de cada uno... ...ante la decisión, hermano, que voy a tomar. Entonces, mire, pensando, hermano, en toda esta crisis familiar que se vive hoy... ...en esta sociedad, hermano, que se cree moderna... ...el fracaso principal de las familias... ...y el fracaso, hermano, principal del esposo... Consiste, mire, en el, el descuido, en el dejar la vida espiritual de la familia. Y hay una clase, hermano, que me parece que es la lección número 9, donde vamos a hablar también del altar familiar. ¿Qué tanto me preocupo yo, hermano, y se preocupa usted, por el bienestar espiritual de los miembros de la familia. En la mayoría de los hogares cristianos, el liderazgo, hermano, hoy en las cosas espirituales le pertenece a la esposa en vez del esposo. Llámese el momento de oración con los niños, llámese el, el, un tiempo de escudriñar la escritura. Y sé, hermano, mire, que como excusa podemos tener muchas cosas. Podemos decir que estamos cansados, que no tenemos tiempo. Pero de verdad, hermano, Dios nos pide... Y me pide a mí también como padre. Y sin duda esta palabra también es para mí. Nos pide que hagamos un esfuerzo adicional. Que tengamos ese liderazgo espiritual en nuestro hogar. Que nos demos a lo mejor un tiempo. No una oración a lo mejor tan extensa, tan larga. Pero que nos demos un tiempo. De poder orar con nuestros hijos. De poder orar con nuestra esposa. De poder compartir un momento de la palabra de Dios. Ese liderazgo espiritual, hermano, a lo mejor hoy usted y yo lo hemos cedido, lo hemos entregado a nuestra esposa y eso, hermano, no está bien. Eso, hermano, no es la voluntad de Dios. Eso, hermano, nos llevará, mire, al desastre. A menos a menos que la, la, la hermana, la esposa, no tenga a su marido vivo, su marido no sea creyente, ahí está, está hermano facultada para poder tomar tomar rienda allí de la vida espiritual de sus hijos. Pero si nos regimos por la familia cristiana que Dios nos ha dado, conformado por el esposo, la esposa y los hijos, es Dios, hermano, quien envía al esposo al Padre, Él es el llamado, para que Él provea, hermano, de un tiempo de adoración familiar, de estudio de la palabra de Dios, de oración. Es el Padre, mire, quien debiera ser el principal. ¿Cómo puedes llamarlo? El principal. Eh, o el que entusiasma a su familia para poder llegar a los cultos de la iglesia. No puede ser que los hijos anden, hermano, a la cura de uno, papito, vamos al culto hoy día. No, debemos ser nosotros como padres lo, el principal motivador de que nuestra familia se congregue, de que nuestra familia busque a Dios. Él, hermano, es el responsable de que los hijos reciban la enseñanza cristiana, de que puedan ir creciendo en conocimiento en los caminos de Dios. Es cierto, hermano, que él puede llevar y aceptar la ayuda de su esposa en estas tareas. Él puede aceptar la ayuda, hermano, para que sus hijos puedan crecer en la iglesia, para que puedan crecer en la escuela, en el colegio, en la universidad, en todo. Pues la responsabilidad, del hermano, tiene que tenerla clara que es del líder del hogar. También, hermano, es una responsabilidad del hombre con su esposa. Poder proveerle, hermano, todo tipo de necesidades, incluso las sexuales. Eso es facultado, hermano, por Dios. Y también tenemos una clase donde estaremos hablando de eso. Y esperamos, hermanos, que esta temática de familia cristiana pueda ser, hermanos, muy enriquecedora para usted, para su familia. Mire lo que dice 1 Corintios, capítulo 7, del versículo 2 al versículo 5. Cada uno tenga su propia mujer. Y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo sí la mujer con el marido La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo, sino el marido Ni tampoco tiene el marido potestad Sobre su propio cuerpo, sino la mujer No os negáis el uno al otro A no ser por algún Tiempo de mutuo consentimiento Entonces hermano El cuerpo del marido pertenece a su esposa Y esto hermano es recíproco Ninguna otra mujer tiene el derecho, a alguno hermano bajo a Dios, para provocar, para tocar a su esposo, excepto lo que Dios estableció que es su esposa. La escritura hermano nos enseña que Dios juzgará a todos aquellos que lo hacen. En Hebreos capítulo 13, versículo 4. Aquí notamos, mire, la diferencia hermosa. En la composición emocional del hombre y la mujer. Según como Dios nos creó. El impulso sexual en el hombre, hermano, se estimula por la vista. Y el hombre, hermano, puede recibir tipos de excitación con una provocación mínima de su esposa. Pero mire lo que dijo el Señor y debemos tener cuidado. Por eso Él nos dijo en Mateo 5.28... Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Así que mis ojos Y sus ojos Deben ser hermanos solamente para poder estar allí Con nuestra esposa Pero nunca, mire, ese consejo No se lo dio a la mujer Porque como Dios nos creó distinto La mujer no tiene ese tipo de problemas De codiciar a un hombre Una mujer hermano Responde a palabras. La mujer responde, hermano, a expresiones de cariño. A una caricia tierna. Al toque en su cara. A muestras de cariño reales. Creo, hermano, que cada uno de nosotros sabe qué es lo que le gusta a su esposa. ¿Cómo podemos llegar a complacerla? Usted y yo, hermano, Dios nos ha dado una esposa para que seamos felices. Para que podamos, hermano, disfrutar del matrimonio. Para que podamos disfrutar de la familia. Dios desea, hermano, sin lugar a duda, que nosotros, hermano, invirtamos nuestro tiempo en nuestros hijos para llegar a ser hombres de Dios, mujeres de Dios. Sin duda, hermano, creo que todo padre desea que su hijo sea un profesional un doctor, un arquitecto, un ingeniero pero Dios también nos pide un poco más allá y si bien es cierto, todas esas cosas son buenas le van llevarán hermano a, un, a una vida a lo mejor a, un, a tener un buen nivel de vida pero debemos procurar también como padres que nuestros hijos sean verdaderos hijos de Dios y para eso hermano debemos invertir tiempo desde pequeños ¿A qué no le gustaría tener un hijo, hermano, predicador, un hijo maestro en la palabra de Dios? Pero eso requiere esfuerzo. Eso requiere comunión con Dios. Eso requiere, hermano, que nos demos el tiempo de poder brindarle a nuestra familia, como padres, como esposos, el tiempo, hermano, que ellos merecen. Y, hermano, que el Señor nos ayude. En nuestra comunicación de matrimonio, hermano eso también es vital para tener un matrimonio feliz el matrimonio tiene que hablar hermano libremente acerca de todos los asuntos aunque sean delicados no pueden haber nada escondido no puede tapárselo nada hermano ni al esposo, ni a la esposa ni a los hijos pero hermano que eso es algo importante en el tiempo en que vivimos las mentiras el omitir información no nos llevarán hermano a nada bueno debemos estar debemos estar hermano allí siempre con la verdad por delante es importante hermano que en esta comunicación muta pod podamos también conversar de lo que nos gusta y es cierto que a lo mejor a ella le gusta la playa y a usted le gusta el campo y no le gusta el mismo sabor del helado Y no le puede gustar muchas cosas Pero cuando las cosas se conversan, hermano Será mucho más fácil Poder buscar la satisfacción Y no el egoísmo pensando siempre en nosotros El amor verdadero, hermano Es darse a sí mismo El amor verdadero, hermano Es la muestra que Jesús Hizo en la cruz del Calvario por nosotros el darse por entero sin ninguna restricción. Y un hogar cristiano. Y aún más, un hogar cristiano feliz será, hermano, la recompensa de todos aquellos que practiquen el amor verdadero. Y aquí, hermano, en el último tiempo, en el tiempo de la reflexión, podemos entrar, hermano, en el autoanálisis. ¿Tengo yo un hogar feliz? ¿Tengo yo un matrimonio feliz? ¿Mi familia es feliz? ¿Mi hogar es un lugar de paz, de armonía, de respeto? Sin duda, hermano, si la respuesta es positiva es porque estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos dice. Pero si la respuesta, hermano, es negativa, debemos empezar a analizarnos y ver dónde está el problema. ¿Será que yo, como líder de hogar, he cedido ese lugar a mi esposa? ¿Será que yo he permitido, hermano, que a lo mejor ese lugar sea usurpado? Y no de mal, hermano, porque, porque la esposa quisiera arrebatar es el lugar que Dios me ha dado. Es porque yo, hermano, he sido responsable. No he cumplido con lo que Dios me ha pedido, que mi esposa ha tenido que casi en forma de obligación hacer el rol que Dios me ha pedido que lo haga yo entonces hermano le motivo, le insto a que podamos hermano buscar dónde está el error para que podamos tener hermano una familia feliz para que podamos tener hermano un hogar feliz porque como lo dije al principio donde hay un hogar fuerte una familia fuerte una familia feliz Tendremos, hermano, una iglesia poderosa. Nuestro primer púlpito, hermano, para los predicadores, que sea nuestro hogar. El mundo, hermano, tiene los ojos puestos sobre nosotros. Y ellos también quieren ver familias cambiadas, familias renovadas, familias que se amen, que se respeten. Ese es el consejo, hermano, de la palabra del Señor para el día de hoy. La próxima semana... Estaremos hablando de la mujer. El título es La mujer en la familia. Miren la cita que vamos a ocupar, una cita, hermano, muy conocida por las hermanas. Proverbios capítulo 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esa será la cita que estaremos ocupando, hermano, la próxima semana, en la lección número 3 de esta serie Familia familia. Cristiana, vamos a una alabanza hermano y ya estamos de vuelta con su programa Escuela, si lo es en casa.
1: No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. Y no sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz. Fue su sangre derramada en
0: Saludos, hermosa alabanza. Estamos, hermanos, muy contentos de todos aquellos hermanos que han estado también dejando su saludo a través de las redes sociales. Que Dios pueda bendecir sus vidas. Para nosotros, hermanos, es una tremenda alegría que usted pueda ver eh, el programa, pueda seguir la, la programación completa de Radio Maus y también de Televida. Eh, Contento estamos también, hermanos, con todos aquellos que han dejado allí su comentario, su saludo, sus pedidos también de oración. Recuerde que al principio del programa eh, mencionamos una pregunta. La pregunta era, ¿qué necesidades debe suplir el cabeza de familia o el jefe de familia, como usted quiera llamarle, el varón de la familia, en los miembros de esta? Alternativa A, eran las necesidades materiales. Alternativa B, eran las necesidades espirituales. Alternativa C, eran las necesidades sociales. Y la alternativa D, eran todas las anteriores. La respuesta, si usted siguió toda la clase, era todas las anteriores. El hombre de Dios, el jefe de familia, tiene que suplir la necesidad de su esposa y de sus hijos en el ámbito material, en el ámbito espiritual, y en el ámbito social. Así que esa ha sido, hermano, la clase del día de hoy. Nosotros esperamos de verdad, de todo corazón, que usted, hermano, pueda seguir. No se pierda ninguna de estas nueve clases. Sin duda, al menos, le, le, le servirá. A lo mejor no es algo pareciera... Pareciera que no es algo, hermano, tan espiritual Me podría decir, hermano ¿Por qué no nos enseña de Pentecostés Del poder del Espíritu Santo? Pero cuando usted, hermano Al paso de estas nueve lecciones Si usted aplica Y yo aplico Lo que la palabra de Dios, hermano Nos enseña Sin duda seremos mejores hijos de Dios Tendremos un hogar cristiano Un hogar feliz Con nuestros hijos, hermanos Que disfruten estar al lado de nosotros Disfruten llegar Llegar, hermano, al hogar que nuestro hogar, hermano, pueda ser un oasis. Para que usted saliendo de su trabajo, los niños saliendo del colegio, saliendo del lugar donde está, de la reunión donde está usted, desee llegar a su casa. Porque allí sabe que hay una esposa y una mujer que lo ama, que lo espera. Y sus hijos también. Así que hermano, esperamos que esta palabra pueda ser de mucha bendición. Vamos a ir a orar. A orar, hermano, para que el Señor pueda fortalecer esta palabra en nuestros corazones. Y también, hermano, podamos... Él nos dé la fuerza... Para poder cumplir... Lo que Él nos ha hablado... En esta tarde... Le invito a que podamos ir... A la presencia del Señor... Le damos gracias, Señor... En esta hora, mi Dios amado... Porque hemos podido enseñar... De su palabra... Sé, sí, mi Dios, que su palabra es fiel... Sé que su palabra es verdadera, Señor Y nosotros como hijos suyos, Padre mío No queremos solamente quedarnos con el aprendizaje, Señor Sino que sin duda, mi Dios, a esta hora A través de la radio y la televisión, Señor amado Hay muchas familias Hay muchos padres Hay muchas esposas, a lo mejor, Señor Que les cuesta entender esto De la sujeción, del sometimiento Pero lo que no puede hacer el hombre, Señor Puede hacerlo el Espíritu Santo, Señor a no entenderme Dios a través de su presencia, a través de su Espíritu, Señor, cuál es el rol que debe cumplir cada uno de nosotros en nuestra familia, Señor. Ordena a nuestra familia, Señor. Cedemos el control de ella, Padre mío, y ayúdanos para poder tomar el lugar que nos corresponde, Señor. Ayúdanos, Padre mío, para poder asumir las responsabilidades que tenemos, Señor. Reconocemos nuestros errores, Señor. Reconocemos nuestros fracasos a lo mejor, Padre mío No hemos sido el mejor esposo No hemos sido el mejor padre, Señor Pero desde hoy, Padre mío, ayúdanos A través de tu palabra, Señor Ayúdanos, Padre mío A poder remendar ese error, Señor Poder ser esposos cariñosos, amorosos, tiernos, Señor Padre, que nos preocupemos de nuestros hijos, Señor En, nuestra, en su área espiritual Que podamos aconsejarles también, Señor Para que nuestras familias, Señor amado, puedan ser el pilar de su iglesia, Padre amado. Para que nuestras familias, Señor, nuestras esposas, nuestros hijos, todos juntos, podamos servir a Dios. Como usted se lo merece, Señor. Permítenos, mi Dios amado, criar hijos. Para el beneficio de su obra, Señor, para el trabajo de su obra, Padre amado. Y sin duda, Señor amado, queremos tener todos todos los que no hemos casado y aquellos que se van a casar, Señor lo hacen, Padre mío para tener una familia feliz y si eso no ha estado haciendo así, Señor por una u otra razón le pedimos que usted nos ayude, Señor ayúdenos, Padre mío muéstrenos, mi Dios, nuestro honor a través de su palabra semana a semana, Señor iremos aprendiendo más y más al término de esta serie, Señor podamos cantar victoria y no permitir, Señor, que el enemigo pueda ganar un terreno, Señor, del cual no ha sido llamado, mi Dios, a ganarlo. Porque la familia, mi Dios, ha sido usted quien la ha creado. El matrimonio, mi Dios, usted lo formó. Le damos gracias, mi Dios, por las esposas que usted nos ha dado, Señor. Por la mía, por la que usted le ha dado a mis hermanos. Por nuestros hijos, Señor. Fortalecenos, Guárdanos. Protégenos Señor Cércanos Y ayúdanos Padre mío Porque sin duda amigos, Todos juntos Queremos volar un día A tu presencia Señor No creo que haya Ningún padre egoísta Señor Ningún esposo egoísta Que él solamente quiera irse A su presencia Señor Y todos los demás no Sino que queremos Padre mío Que al son de la trompeta Nuestra familia completa Mi Dios Pueda estar preparada Y lista Para volar a su presencia Señor Ayúdenos y de su ayuda y de su gracia. Se lo pedimos, Padre mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Estamos de vuelta, hermano, para poder ya despedirnos, poder finalizar este programa, la segunda clase de eh, Escuela Silva en Casa, la serie de Familia Cristiana. Agradecemos a nuestra hermana Tracy, agradecemos a nuestro hermano Mike a nuestro hermano Jeremías que eh, han estado ahí apoyándonos todos juntos para llevar la Palabra de Dios hasta su casa. Recuerde, la próxima semana, el martes 8 de diciembre, a las 19.30 horas, estarán nuestro hermano José Ana también en este lugar para poder estar viendo la lección número 3, que es... La mujer en la familia. Que Dios les bendiga y les esperamos el próximo martes.